0: Doe jij aan zelfbevrediging? Of doe jij meer aan de bevrediging van anderen? En wat doen deze vragen met jou? Wat gebeurt er? In jou. Schrik je bij deze directheid? Of voel je een impuls, een, onverwacht, een onverwachte beweging in jou? De beweging in je en kan je daarmee zijn. Het lichamelijke wordt heel vaak genegeerd. Maar het leuke is dat de spiegelneuronen die wij hebben, die doen hun werk fantastisch. En wel zo fantastisch dat we ze dagelijks heel hard nodig hebben om onszelf te voelen. Denken we. Want de spiegelneuronen doen hun werk om contact te maken met de ander. En via de ander maak je dus weer contact met jezelf. Want wat laat die ander zien door middel van onze spiegelneuronen? Het laat zien wat wij qua lichamelijke impulsen kunnen verwerken. Maar het was vroeger, toen de mensheid nog eigenlijk helemaal niet zo ver in bewustzijn was, waren dat meer de klanken, de bewegingen, die ons in gang zetten. Heel primitief, heel instinctief reageren op elkaar. En nu zijn we dus zoveel eeuwen verder gereisd en ons zoveel meer bewust geworden van het lichaam en van de bevrediging van het lichaam, maar ook de bevrediging dus van hetzelf en de ander. En het gaat mij in deze niet zozeer om de seksuele daad. Hoewel je die ook heel goed kunt bekijken via de spiegelneuronen. Als dus we kijken naar de wereldwijde pornografie. Ook daarin voelen we onszelf door middel van beelden. En de seksualiteit hoort bij het leven. Dus als we daarin kijken en we bekijken een film, of een filmpje met de daad, dan gebeurt daar dus heel veel in ons. Of misschien wel helemaal niets in ons. Maar ik ga er even vanuit dat er impulsen op gang komen door het visuele beeld. Maar wanneer wij het geluid uitdraaien, dan komt er al gelijk een verandering in de impuls. En wanneer wij onze ogen sluiten, dan gaan wij nog even op het residu verder van wat wij gezien en gehoord hebben. Maar wanneer we wat langer de ogen dicht houden, zul je ervaren dat ook dat residu vervaagt. En dan zit je daar nog steeds tegenover een plat beeld. In je eigen lichamelijkheid. En was je dan bezig met zelfbevrediging? Of was je bezig met het bevredigen van de ander? Via de ander. Richting het zelf. Voor mij zijn dat hele leuke spontane ontdekkingen. ook gekoppeld aan het bevredigen van jezelf en dan koppel ik het aan ben je in de wereld bezig met het bevredigen van jezelf of ben je meestal gericht op het bevredigen van anderen en waar ligt die behoeftigheid in het gezien worden, in het gehoord worden, in het geroken worden, in het geraakt worden, aangeraakt worden. Hoe primitief, hoe instinctief zijn wij nog? Is dat een residu? Of gaan we er naar terug, moeten we er naar terug? vraagt de nodige zelfreflectie en tijd met jezelf om te leven in een bevredigde staat van zijn. En die bevrediging heeft dus duidelijke impulsen in zichzelf nodig om tot iets te komen. Wanneer je de ander als voertuig gebruikt om tot bevrediging van je eigen zijn te komen, dan houdt dat op. Dan houdt dat ergens op. Is het niet door de ander, dan is het door hetzelfde. Zitten pieken. Pieken van samen. Pieken van zelf. Pieken van stilte. Pieken van chaos. Het niet weten. Je bedreigd voelen. Verdriet. Maar waar ben je dan? Durf je te zijn in het lichamelijke van die fasen, van die periodes? Veel mensen houden een dagboek bij, houden een dromen bij. Een kastboek bij. Houden hun financiën heel goed bij. Houden hun vrienden bij. Maken balans op van wie nog wel aanstaat, wie uitblijft. We volgen allemaal patronen. We denken vaak in zekerheden. In bekende wegen, zodat we ons veilig voelen. En vanuit die veiligheid kunnen dan weer nieuwe wegen ontdekt worden. Wegen die het zelf bevredigen. En wanneer het zelf bevredigd wordt, en daarin dus geluk, vreugde, vrijheid, ruimte ervaren wordt, neem je de ander mee door middel van die spiegelneuron. Want wat jij laat zien in jezelf, ziet de ander door middel van jou bewegen in de wereld. Dus die kringloop in de levensloop is essentieel voor ons allemaal. En laat dan het oordeel eens in het midden. Liever gezegd, haal het oordeel uit het midden, zodat het minder of misschien zelfs niet gezien meer Word. En dan is de vraag, waar laat jij je oordeel? Kan je het als een artikel uit je koffer na je vakantie het achter je laten, het vergeten? Ervan wegreizen? Of is het oordeel iets wat je dichtbij houdt? Dan niet middenin, maar in je zak of achter je, of naast je als: Veiligheid, een backup. want het oordeel is ook iets wat we hebben aangeleerd gekregen door veel te kijken naar anderen door veel de interactie als kijkend in een spiegel volwaar aan te nemen en we zijn nu volwassenen dus wij kunnen een nieuwe beweging herkennen in onszelf. En elke nieuwe gewaarwording geeft zelfbevrediging. Weg van het oordeel, goed of fout. Want wij zijn... Wij zijn nog steeds... Door spekt van instincten en impulsen. Nog veel meer dan dat, maar ik blijf daar even bij. En als die ontkenning weg mag vallen van... de impact van de impulsen, dan komt daar ruimte voor zijn... wie jij bent. In alles. In alles wat er gebeurt. In de stilte, in de pijn, in de vreugde, in het niets, in het willen, in het laten, in de frustratie, in het verlangen. En hoe belangrijk is het dat we dat contact met ons lichaam blijven voelen? Het afgelopen jaar was niet echt een jaar van voelen van het lichaam. Door middel van de ander. De affectie die we normaal hebben naar anderen van even vastpakken, even aanraken... Even het voelen van het instinctieve ik wil bij jou zijn, van vrienden, Een familie waar je toe behoort. Wat vroeger dus heel primitief echt toebehoren was, dat was toe-eigenen, dat was echt zowel vechten als liefhebben met je hele stam, met je hele groep. Dus dit jaar helemaal veranderd. En we weten allemaal de reden en we weten allemaal wat de gevolgen waren dit jaar. Maar we weten dus niet de gevolgen in de toekomst. Wat het doet met ons zelf bevredigen. En daardoor het bevredigen van anderen. En we kunnen dus door middel van het groeien van ons bewustzijn, groeien naar een mooie balans tussen het een en het ander. Dus we trekken lieverlee weg uit het de ander nodig hebben om jezelf te voelen. Naar een tijd van voelen van jezelf en daarmee kunnen zijn. En zo mee kunnen zijn dat alle impulsen actief worden zonder dat je iets doet of ziet. De levensenergie die in allen stroomt. En daarom is stille tijd met jezelf heel erg belangrijk. Ontspanning zoeken in de stilte. In het lichamelijke. Dus het aanspannen van je spieren. Het ontspannen van je spieren. Dat is heel belangrijk. Voor het voelen van jezelf. En er zijn heel veel meditaties voor. Maar je kunt het heel simpel doen. Iedere spier in je lichaam. Op een moment stevig samen te laten trekken er een aantal tellen mee zijn en loslaten je kunt het zien als een spons die je uitknijpt spier wordt uitgeknepen het oude bloed gaat eruit je maakt het los en er zaagt weer vers bloed in besef je eens hoe verrijkend dat is als je dat op een moment toepast op een dag als ontspanning. En bij herhaling wordt die verkwikking, die vernieuwing in je lichaam voelbaar. Wij zijn zo dicht bij verrijking van je zijn dat we het helemaal over het hoofd zijn. Okay. En over het hoofd van de ander. En ik hoop dat ik duidelijk ben. Dat je iets voelt van de beweging waar ik naartoe wil. En die beweging is ook in mij op gang gekomen. Van het bevredigen van anderen. Meer naar het bevredigen van zelf. En dan is het niet of-of. N -n. Het is verrijkend. Het is een kennismaking met een hele nieuwe wereld. En dan is het niet meer zoals het liedje... Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, dan is alles nieuw. En die uitnodiging... Die breng ik je. Door middel van... mijn gesproken woord. Welke ook impulsen afgeeft... in jouw brein. In jouw lichaam. In jouw denken. En voelen. Ik vind het altijd intrigerend... wanneer ik boeken lees... dat ik dus... Kijk naar zwarte vormpjes op een lichte bladzijde op papier, dat daardoor de schikking zo'n impuls uitgaat. De kracht van het woord. Geschreven en gesproken is nog altijd zeer onderschat. Misschien ook nog steeds te weinig onderzocht. Maar naar mijn ervaring brengt het ons nog steeds terug naar onze instincten en onze start van het leven. En als dat samengaat met het tijdperk waar we nu in leven, dan maken we dus een hele mooie sprong mee. Een sprong in bewustzijn. Ik wens je komende week. Deze momenten toe. Richting de kerst. Richting de kerstgedachten. Bewust zijn dat nieuw leven scheppend is. Het scheppende leven zit dus in de boodschap. In de impulsen die we daardoor voelen. In onszelf. Ieder haalt daar dus een andere boodschap uit. Maar het is een boodschap van hoop. Van het verlangen naar veilig zijn. Bevrijd worden, naar vertrouwen hebben in een hoopvolle toekomst. En laat die hoopvolle toekomst al volledig in jou liggen. Dus ik wens jou. gewikkeld kerstfeest toe. Het kindje lag gewikkeld in doeken maar laat het kindje maar zonder doeken zijn. Laat het jou maar aankijken in de liefde en in het zachte En in de impuls van nog een heel leven voor zich hebben. En gaat het dan doen aan zelfbevrediging? Of gaat het dan gericht zijn op het bevredigen van anderen? Dat is de vraag die het kerstkindje jou eigenlijk stelt. Wie ben jij daarin? Luisterde naar een podcast van de Zevende Dag. Mijn naam is Corina Heinis. Ik ben eigenaar van Holistic Body and Soul Work, praktijk voor lichaamswerk en systeemcoaching in Krimpandelek. Elke week neem ik je mee in de wereld van lichaam, geest en zielsbeleven. Hierin bespreek ik het bewustzijn in diverse dimensies. Volg daarom deze podcast en blijf op de hoogte. Hierin zul je herkenning, ontspanning en synchroniteit ervaren. Alles is energie.